0: Nesse podcast, falaremos sobre alguns fenômenos físicos que envolvem o sol e a química. Serão eles a tempestade solar e aquecimento global. Esperamos contribuir para seu conhecimento sobre os temas com esse podcast e sanar algumas dúvidas que vocês provavelmente têm a respeito. Então, sem perda de tempo, vamos começar. Os integrantes do nosso grupo são Giovanna Mota e Gonçalves, no caso eu, Kaique Figueiredo, Lara Vieira, Luiz Felipe, Maria Luísa, Estela Camargo e Suzane Gonçalves. E o professor orientador de química, que é o Monte. Então, turma, vamos começar. Tempestade, sobre a tempestade solar, vamos começar por esse evento curioso que ocorre no nosso tão precioso Sol. Afinal, o que é uma tempestade solar? Quando ouvimos falar de tempestades, já nos lembramos logo de rajadas de ventos, trovões, relâmpagos, raios e muita chuva. Todavia, o termo não se aplica apenas a este evento natural registrado na Terra. A explosão de partículas superaquecidas na superfície do Sol pode gerar eventos e o fenômeno conhecido como tempestade solar ou erupção solar. Diversas reações ocorrem no núcleo do Sol, fato que proporciona a produção de grande quantidade de energia via fusão nuclear. Durante esse processo, ocorre a liberação de prótons e elétrons que são atraídos e acumulados em outros campos magnéticos. A grande concentração de prótons e elétrons pode desencadear uma tempestade solar caracterizada pela liberação, através de uma grande explosão, dessas partículas superaquecidas. Com isso, a radiação solar atinge o campo magnético e a atmosfera terrestre. As consequências desse fenômeno podem ser desastrosas, como a destruição de satélites artificiais, a interferência no serviço de telefonia, a queda de energia elétrica, a danificação de objetos eletroeletrônicos, entre outros. A tempestade solar também, pode, também proporciona belos espetáculos luminosos, como a aurora boreal e a aurora astral. Focando um pouco mais em como isso impacta na vida terrestre, podemos citar o caso de 1859. A Tempestade Solar de 1859, também conhecida como evento Carrington, foi uma poderosa tempestade solar ocorrida em 1859 durante o auge do ciclo solar. A ejeção de massa coronal ao solar atingiu a magnetosfera da Terra e induziu uma das maiores tempestades solares já registradas. Tudo isso tem demonstrado que, se uma tempestade solar dessa magnitude acontecesse hoje, provavelmente causaria grandes e generalizados problemas para a civilização humana moderna, que é muito dependente da energia elétrica. Estima-se que existe uma probabilidade de 12% de um evento semelhante ao de 1859 a ocorrer entre os anos de 2012 e 2022. A tempestade solar de 2012 tem uma magnitude similar, mas passou pela órbita da Terra sem acertar o planeta. Concluímos que, apesar de belos, é melhor que eventos dessa magnitude não ocorram. Iremos explicar um pouco para vocês agora o que é efeito estufa e como esse fenômeno natural é responsável por permitir a vida na Terra. No efeito estufa, parte da energia solar que chega ao planeta é refletida diretamente de volta ao espaço. Ao atingir o topo da atmosfera terrestre, parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície da Terra, promovendo seu aquecimento. Parte desse calor é radiada de volta ao espaço, mas é bloqueada pela presença de gases do efeito estufa, que apesar de deixarem parte de passar a energia vinda do Sol, que é emitida em comprimentos de ondas menores, são opacos à radiação terrestre e são emitidas em maiores comprimentos de onda. Essa diferença nos comprimentos de onda se deve às diferenças nas temperaturas do Sol e da superfície.
1: De fato, é a presença desses gases na atmosfera o que torna a Terra habitável, pois, caso não existissem naturalmente, a temperatura média do planeta seria muito baixa, da ordem de 18 graus Celsius negativos, o que impediria a vida humana de habitar a Terra devido ao frio congelante. A troca de energia entre a superfície e a atmosfera mantém as atuais condições, que proporcionam uma temperatura média global próxima... À superfície de 14 graus Celsius. Existem quatro principais gases de efeito estufa, além de duas famílias de gases regulados pelo protocolo de Kyoto. O dióxido de carbono, CO2, é o mais abundante dos gases de efeito estufa, sendo emitido como resultado de inúmeras atividades humanas, como, por exemplo, por meio do uso de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, e também com a mudança no uso da terra. A quantidade de dióxido de carbono na atmosfera aumentou 35% desde a era industrial e este aumento deve-se às atividades humanas, principalmente pela queima de combustíveis fósseis e remoção de florestas. O CO2 é utilizado como referência para classificar o poder de aquecimento global dos demais gases de efeito estufa. O gás metano CH4 é produzido pela decomposição da matéria orgânica, sendo encontrado geralmente em aterros sanitários, lixões e reservatórios de hidrelétricas, Em maior ou menor grau, dependendo do uso da terra anterior à construção do reservatório. E também pela criação de gado e cultivo de arroz. Com o poder de aquecimento global 21 vezes maior que o dióxido de carbono. O óxido nitroso cujas emissões resultam, entre outros, do tratamento de dejetos de animais, do uso de fertilizantes, da queima de combustíveis fósseis e de alguns processos industriais, possui um poder de aquecimento global 310 vezes maior que o CO2. O hexafluoreto de enxofre é utilizado principalmente como isolante térmico e condutor de calor, Gás com maior poder de aquecimento e 23.900 vezes mais ativo no efeito estufa do que o CO2. O hidrocarbonos, utilizados como substitutos do clorofluorocarbonus em aerosóis e refrigeradores. Não agridem a camada de ozônio, mas têm em geral alto potencial de aquecimento global, variando entre... 140 e 11.700 o perfluocarbonos são utilizados como gases refrigerantes solventes propulsores espuma e aerosóis e têm potencial de aquecimento global variando de 6.500 a 9.200 os hidros flúor carbonos e o perfluor carbonos pertencem à família dos alocarbonos, todos eles produzidos principalmente por atividades antrópicas. Após ler isso, você deve estar se perguntando, o que é o protocolo de Kyoto, né? O protocolo de Kyoto constitui um tratado complementar à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança de Clima definindo métodos de redução de emissões para os países desenvolvidos e os que à época apresentavam economia em transição para o capitalismo, considerados os responsáveis históricos pela mudança atual do clima. Criada em 1997, o protocolo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005. Logo após o atendimento, as condições que exigiam a ratificação por no mínimo 55%, do total de países membros da Convenção e que fossem responsáveis por pelo menos 55% do total das emissões de 1990. Durante o primeiro período de compromisso entre 2008 e 2012, 37 países industrializados e a comunidade europeia comprometeram-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990. No segundo período de compromisso, as partes se comprometeram a reduzir as emissões dos gases de efeito estufa em pelo menos 18% abaixo dos níveis de 1990 no período de oito anos, entre 2013 e 2020. Cada país negociou a sua própria meta de redução de emissões em função da sua visão sobre a capacidade de atingi-la, no período considerado. O Brasil ratificou o documento em 23 de agosto de 2002, tendo a aprovação interna dado por meio do Decreto Legislativo número 144, de 2002. Entre os principais emissores de gases de efeito estufa, somente os Estados Unidos não ratificaram o protocolo, no entanto, continuaram com responsabilidades e obrigações definidas pela Convenção. Conforme ficou entendido, o efeito estufa foi o fator pelo qual a vida na Terra foi possibilitada, mas... Se não controlada, pode gerar efeitos catastróficos, como aquecimento global. Aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera na Terra, causado por massivas emissões de gases que intensificam o efeito estufa, originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, e mudanças no uso da Terra como desmatamento bem como de várias outras fontes secundárias. Essas causas são um produto direto da explosão populacional, do crescimento econômico, do uso de tecnologias e fontes de energias poluidoras e de um estilo de vida insustentável, em que a natureza é vista como matéria-prima para exploração. Bom, turma, chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre estes assuntos.